0: o senhor Tiago Parra. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Vou começar começando, então. Faz a pergunta
1: que você fez aí. Eu perguntei se... Qual? A primeira ou a segunda pergunta? Mas faz. perguntei se Aquela madeirinha era referente à vaga de Kona. Sim, a madeirinha que... ali é
0: um troféu de terceiro lugar de Cozumel 2020 e foi a, a categoria 30 34 que tinham três vagas para Kona. Então, esse... E fazendo, Se refere a Kona.
1: E fazendo uma, uma analogia, uma comparação à prova desse vai, ano, o que, que você acha? Fala para mim um pouco de você, que é atleta, que vivenciou uma prova completamente diferente do que a gente está escutando de feedback das
0: pessoas falarem. Cara, é, assim, tem algumas coisas. É, a primeira que... Tem que deixar bem claro é que não dá para desmerecer a turma que foi lá de jeito e maneira alguma. Iron Man Iron Man. Pronto e acabou. É isso aí. É, a natação de lá, na minha, na minha vez, foi muito rápida e eu achei ela mais curta. Meu relógio deu uma natação mais curta. Mais curta é tipo 300 metros, assim. Mas é mais curta, né? É, mas eu não sei se isso é para todo mundo, mas o meu relógio foi isso. E eu nadei, eu acho, uns 15 minutos mais rápido do que eu teria nadado numa prova normal. Hoje eu tô muito mais treinado pra natação, mas na época eu não tava tava treinado, mas não tava tão rápido quanto eu tô hoje em dia. É, então isso eu acho que não mudou no dia da prova, tá? Acho que isso tá igual ao que os caras pegaram lá agora. Agora, o que eu tenho certeza que mudou, e que todo mundo lá disse que mudou, é, é o vento da bicicleta que é o que mata a turma na bike. Porque você teve uma bicicleta muito rápida e isso te posiciona para fazer uma prova mais rápida muito melhor. Porque primeiro você cansa menos, né? Usa menos perna. Usa menos perna e você chega não tendo que fazer uma maratona sub-3 em tese. Né? Então você teve gente que fez um sub-9 sem correr um sub-3. Né? Então é uma, um, é uma prova... Que, que, que te posiciona melhor Para fazer um tempo mais rápido E a corrida também depende dos elementos Mas é, ela ainda é sofrida né? Ainda é uma maratona depende, Não tem vento a é favor e contra é 42 e 42 Exato é, Eles tiveram um clima um pouco mais favorável Considerando o Cozumel né? Na nossa época foi sol e, e umidade Eles não pegaram tanto sol Porque choveu no dia Mas imagino que a turma tenha sofrido O mesmo tanto que eu sofri lá é... Só fazendo a mesma prova para ter mais parênteses. Mas assim, no fim, é... o tempo da galera foi um tempo absurdamente rápido, né? Tanto que você teve recorde mundial sendo quebrado. 40 S... minutos, Qual foi a é... 7,21 versus o 7, acho que 40 do Frodeno, sei lá. É... Sei que foi muito tempo do Frodeno, que é um mito do esporte, né? Imagina o apetite dele agora. Exato. Né? Só aguardando, não, de todo mundo que não né? foi, exato, né? Exato, exato. É, assim, Essa pergunta não é só sua, <risos> é de um monte de gente que, pô, né, eu fui lá e classifiquei, fiquei em terceiro com 9 horas e 30. 9 horas e 30 agora lá não, não te dava nada. nem, mano, 8, você não ficava nem 80 do, 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 da classificação lá da turma. Então, você tem uma noção da diferença, né? Só que no fim, o que conta, em tese, né? O que conta, pra, pelo menos para mim, é a tua posição e é se você classifica, se não classifica, se pega E bota, se você se
1: melhorou bota, com você também, né? Referente às últimas provas, provas antigas. né é um Se você se, se é você você acha que você entregou o que você precisava ter entregue, né? É dedicação de ciclo. Eu acho que todo mundo desmotivou. Foram 17, 18, 19 meses, tudo fechado. Sim. É difícil manter a disciplina. Pô... Resistência, ser total, ali todo dia total. treinando, sem sair, sem ver gente. Mas isso são
0: condições adversas, tava ruim para todo mundo. Né? Tava ruim. E assim, é, quem acha que, puta, foi uma prova fácil, rápida, vai lá e se inscreve, né? Boa. A prova tem todo ano. É... <risos> Fiquem à vontade. Tem todo ano. O perrengue de chegar em Cozumel é real, porque é um perrengue chegar lá, você pega balsa, dois aviões. É... É ilha, a infra não é lá Estados Unidos, então você tem, tem um perrenguinho. Tem algumas agências, ASL, por exemplo, uma galera que facilita a vida, mas mesmo assim você vai carregar a Malabai em paralelepípedo por pelo menos uns dois quilômetros, Nossa. assim. Então é, é rolezinho chegar lá, e, mas cara, é animal, a prova linda, Mexe é, a em tese é uma prova rápida, quente. E cara, tá lá todo ano. Vai lá fazer. Se quiser é falar isso. mal de alguém que fez ou que é, foi eu rápido, não, eu mais. jamais, eu queria ouvir. Não, não, não você, mas é que tem uma turma que, vivenciou,
1: que já fez a eu, prova, eu a mesma mesmo, a prova. Puta,
0: eu devia ter ido fazer, né, pô, imagina tempo lá, tal, tá? mas imagina. Não existe sim, né? Teve gente lá também que quebrou e que não sim. fez. Então, era Man, mesmo, Man não tenho o que dizer, é um dia longo teve fiscal que prejudicou é um o atleta exato, <risos> você viu essa do André Lopes? Vi, fiquei sabendo e o pior cara que ele me falou que o cara que tava em segundo ele vai se aposentar e ele não ia pegar a vaga pra Cona então o terceiro ficou com vaga pra Cona não. e vaga pra Cona no Pro é uma coisa muito foda tanto que a gente não tem Pro ele em ele tava Cona. na frente
1: de dois Pros, né? quando ele, virou, ele entrou
0: errado Ou seja, ele perdeu a vaga em Cona porque Sim. ele entrou errado então assim duplo dupla dupla dor no coração a dor de ter perdido duas posições e né de ter perdido dinheiro a premiação que okay. premiação é e de ter perdido vaga para a Aga Pracona, que é a meca e uma das coisas de fazer do, 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 do próprio interessante mas senhor Thiago Pa é, eu te trouxe aqui por Obrigado. por alguns motivos primeiro porque você é meu amigo Obrigado. você já há algum tempo faz parte aí da minha vida por conta do João, da turma que você treina e por ajudar em alguns, algumas cagadas que a gente faz também. É... E segundo, porque você é uma mega referência... precisa ficar agradecido. É, é, são, são fatos. São é, fatos. Mega referência quando se trata de fortalecimento para o esporte de performance. Então, eu sei algumas coisas mais do que o João me fala, mas hoje eu queria que você me contasse um pouco mais a né menos a, a, a tua história também tem que envolver um pouco da história pessoal também mas mais do de como você chegou sei lá a ser preparador físico me corrija se estiver errado da seleção sim de natação de natação e e aí começou a trabalhar atleta de performance e o que que você pensa de atleta para performance né em termos de cara como que eu fortaleço esse cara para fazer aquilo especificamente porque aí um outro porquê, porque eu faço musculação né, para o esporte especificamente eu imagino, né senhor William, que seja para o esporte especificamente eu não estou querendo ficar fortinho depois builder. de casado é, desde que eu comecei e muita gente no meio do esporte acha isso desnecessário acha, pô, você está perdendo um treino de, de natação, um treino de corrida para ir fazer musculação você está gerando mais estresse, acumulando mais cargas exato então, queria ouvir de você, então, comece pelo começo, como é que você chegou a ser preparado de seleção? O que você fez da vida para chegar até lá? Tô, tô chegando nos 40 já, né? Tem uma história um um Nossa, você longa, tá bem, meu. Tá
1: bem, meu, não, mas é engraçado, cara, por incrível que pareça, eu nunca fiz teatro na vida. Tive pouco contato com a natação quando eu era... Você infância. pode mudar essa
0: frase. Ainda não fiz um Ainda triado, não né? fiz
1: um triato. Vocês estão loucos para colocar eu numa prova <risos> rápida? Porque o objetivo é fazer força. Né? Então, eu gosto um pouco. Então, tenho pouco propriedade para falar. Então, cara, minha história no esporte ela é engraçada. né Eu vim da arte marcial. né, Fiz dois jiu-jitsu a minha vida inteira. Até os meus 23, 24 anos. E aí, você começou de moleque. E começou de moleque. E na época eu já tinha um preparador físico, já tinha uma academia que já se falava de treinamento funcional. Se você estiver falando muito
0: rápido, acelerado, você dá uma freada aqui. Nada. Né? O Diego vai agradecer. <risos> vai. Tem um amigo meu que toda vez fala, mano, impossível. Eu, toda vez eu coloco o teu podcast no vezes 2, porque não dá, pô. Gente. Os caras falam devagar, é. né?
1: E eu, cara, tive um preparador físico que, pô, cara, já tinha uma característica genética, morfológica de ter força. Desde pequeno, você uhum. né? é uma, você nasce, Sim. Né? tem algumas expressões gênicas que você nasce, você herda toda a capacidade física é treinável, tá? Mas tem coisas que indivíduos vão ter um desempenho melhor do que você. E meu segue a vida, sou far sou good, tá uhum. bom? E aí, cara, eu comecei pô a demonstrar resultado na modalidade que eu fazia, que era o jiu-jitsu. Eu fui, meu pai já meio esperto falou, cara, vou fazer uma preparação física. Você
0: tem a orelha fundida? Tem é, bonitinha. Uhum. De leve.
1: Cuidei. E aí, cara, eu peguei um indivíduo, um cara muito inteligente, fora da curva da época já. O cara já pensava à frente na forma de você desenvolver as valências físicas de forma harmoniosa, já tinha uma cabeça mais aberta, hum. mas se atentava ao básico.
0: Mas você estudou essa época? Essa Só 20 anos.
1: Não, nessa época, assim que eu comecei a fazer preparação física, eu tinha 16 anos. Eu nem imaginava que eu ia ser educador físico. É. Nem imaginava. Então você não eu sei que eu estudou educação física? Não, eu estudei, mas com 16 anos eu nem tinha pretensão tá, dele. Não tinha pretensão é até porque eu tive uma fase do exército que interrompeu minha, minha área acadêmica Você porque eu parei de estudar. Fiz, fiz dois anos. Que animal. Viu CEPUER, me arrepio Ah, CEPUER. legal, cara. Eu vou legal, fazer. Tira um pouco do verniz, né? É. Tira um pouco. E aí, em vez do cara, meu, naquela época, querer me deixar é, um pouco mais qualificado, com um pouco mais de habilidade, o cara quis me deixar mais forte. E eu que tá num processo ainda de formação, né, de desenvolvimento, segundo estirão de crescimento, ele chegando na maturidade sexual, 16 a 17 anos, cara, eu me muito cedo, né? Ah, quebrou. Quebrei, cara. E aí eu quebrei, eu tive uma lesão na coluna, que ela me impossibilitou de manter a intensidade nas coisas que eu fazia, né? Você vai procurar todo tipo de ferramenta, cultura terapia, shiatsu, uhum. né? E, e é... aí, puta cara, e aí eu falei, cara, não é possível, cara, não posso aceitar o fato de que, cara, uma coisa que é, naquela época eu já tinha essa concepção, que é para promover saúde vai degradar a minha saúde, isso tá errado, cara. E aí eu já comecei a pegar uma pilha de querer estudar. Aí eu me alistei no Exército Brasileiro, continuei treinando, mas em intensidades menores, cumpri meu dever com meu país, fiquei aí quase dois anos na tropa e depois eu resolvi dar continuidade na Faculdade de Educação Física. Eu já tava matriculado na faculdade. Tá, já você falei troca,
0: você, você trancou?
1: Eu tranquei porque, meu, não tinha como levar a vida da caserna e a vida da faculdade juntos. Onde que era? A faculdade era na FMU, na São Joaquim. É. E o exército era era oferido do João Santana. Então tinha que chegar no quartel muito cedo, aquela coisa, cara, barba, engraxa, coturno, mesmo você já se planejando, cara, é tudo no limite. Relógio de 10 minutos sempre atrasado, você tá sempre atrasado.
0: É, ia fazer uma, alguma coisa meio mal feita. Meia
1: boca, cara. E você tá ali no exército, se você vai fazer as coisas mal feitas lá... Você vai apanhar. Porque você é passageiro da agonia, né? E eu tive uma coisa que foi divisor de águas assim, forte, né? Eu com essa lesão instalada por pegar peso exagerado, por querer elevar meus níveis de força mais ainda, por causa da minha idade, eu sofri um acidente de bicicleta, cara. Eu tava indo para a escola, tipo, terceiro colegial, assim, hum. um cara me pegou na contramão de bike, nossa. É, me jogou uns metros de altura, e ali foi, tipo assim, divisor, ali foi onde eu fraturei, tipo, a vértebra mesmo. Falei, nossa, agora já era, cara caiu. Tive pronto atendimento numa clínica veterinária, Notável no tava assim, no nossa. Campo Belo, né, cena de filme, assim. A forma como me revolveram do chão talvez tenha prejudicado um pouquinho. Ah, isso aí, beleza, vida que segue. paliativo tudo. Cara, engordei, assim, absurdo. Engordei, assim, fui pra, tipo, uns 126 quilos. Assim. Uau! Ah, é. Mas eu já tava, cara, aprovado já tava no agora. exército. especialista com 18, serve com 19, né? Então, com 18 anos, Frodo do Frodo do Frodo. Mas já matricular na Faculdade de Educação Física. Cara, os primeiros seis meses lá foi... Passageiro da agonia, sofrendo, correndo, me arregaçando, pegando ódio e aversão do esporte, da corrida. Eu falei, cara, isso é uma merda, isso machuca, não é possível, cara. Isso aí pode fazer bem, cara. A gente tá correndo, todo mundo, 40 cara dando volta de 5K, achando que eu falava, mano, essa porra não vai ter lugar nunca. Era desesperador, cara. Tinha uma corrida ali em Santana, sua avô deve ter conhecido. Você saía da Freire do Pujol, era volta ao mundo, passava por todas as escolas de samba e tinha é, subida ao céu, que você ia pro Mirante de Santana e voltava. Dava, tipo, 10 quilômetros pra mim era um inferno. Uhum,
0: mas ser ainda também pesado
1: pesado, pô. gordo, feio cara, assim, e aí mano, tô, terminei o quartel, não sei o que você começa a entrar na vaidade né? já tava cursando a faculdade já comecei a entrar na vaidade, mas sempre nessa pegadinha de, pô cara, acho que eu posso fazer diferente posso ter um pouquinho mais de zelo de cuidado, eu não quero que a experiência se repita comigo o que que eu posso fazer para com isso não aconteça comigo quando eu for treinar as pessoas, quando eu for ajudar as pessoas aí você começa a ir atrás e aí você começa a pegar gosto. Você começa a ver que é muito mais do que, cara, você levantar peso. Sim. Você tem uma pirâmide de performance, você tem que priorizar movimento, né? A valência física, a capacidade que você quer explorar é a última coisa que você vai pensar. É muito engraçado, né? Vocês vêm de uma modalidade, vocês estão falando de experiência de trabalho, uhum, uhum. É, que ela é modalidade, são cíclicas, elas têm padrão de movimento, que é o ciclismo, a natação e a corrida. Vocês fazendo a modalidade, vocês estão extremamente encaixados, né? Cada um dentro da sua condição, mas você é encaixado. Quando o cara sai do esporte, você vai ver o cara no dia a dia, na vida dele, e fala, cara, esse cara sabe andar, velho. Como esse cara faz isso que ele faz na bike, cara? Como esse cara faz isso que ele faz na água? Como esse cara faz isso que ele faz correndo? Uhum. Esse cara não tem o mínimo de controle do corpo dele, tem a mínima energia Eu até brinco ainda, meu. O próprio atleta meu foi, cara, você foi um esperma vencedor, você chegou na frente... Pô, ficou pra trás e ia vir, pelo amor meu de Deus, ia meu. vir, né? Não, ia vir cara. É, porque você tem que entrar, você tem que criar, né, um vínculo, né? Cada perfil é, é difícil, cara, por lá. Voltando nessa linha, é, porque, cara, cada perfil é diferente, o melancólico, o colérico. Tem cara que, se você dá umas dessas, atleta, o cara já
0: que? se fecha Como pra assim? você, já
1: fica retraído. Nossa. Tem o um cara que gosta, quer tomar uns tapas na cara, tipo, quer uns incentivos mais agressivos. E tudo isso vem da é minha personalidade. Um tapa na cara. Cara, o Johnny é um cara discreto, é um cara reservado, é. é um cara que vai do 0 a 80 rápido, né? Tem que segurar <risos> o gorilão, né? Eu olho e falo, meu, né, cidade jovem, né, cara, Os 10 anos mais velho que ele, né, cara? Mas foi muito engraçado a forma Mas como... Mas tem mais é.
0: cabelo que ele.
1: Eu tenho, ele tá ficando sem, são os bonés <risos> que ele usa, né, cara? São os bonés que ele usa. Ah, é, voltando, comecei a estudar Educação Física, fui me formando, cara, me formei. É. Ah, você que faz a faculdade, cara, eu me empenhei, eu dei o meu melhor, mas eu saí da faculdade para o mercado de trabalho e falei, não, cara, não é possível. Eu, não é isso que eu estudei, não é possível, cara, não posso acreditar que... Pô, já, porque eu já saí do mercado de trabalho bem posicionado num, numa academia grande, que era o meu ritmo, sei. né, pô, estudei no Augusto Laranja, né, tem fala bem, é aqui, uh -huh, né, uh -huh. é, no teu cabelinho lá, não sei. Aí beleza, eu comecei a me destacar, eu falei, cara, não é possível que, cara, é isso, educação física. Era o culto igual ao corpo, a estética, é, como esculpa, Que acaba aqui. É, cara. Aí, pô, já tinha uns caras mais velhos da antiga, já tinha um que já trabalhava com corrida, pô, fui fazendo amizade. Ele falou, cara, vai fazer uma pós, cara. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é, vai fazer uma pós-graduação em treinamento esportivo. Eu falei, é, cara. Eu falei, por quê? Ele falou, vai aprender a manipular a variável de treino, vai aprender a fazer método de treino, saber o que é cada capacidade física.
0: Mas falou, que, que é de isso? habilidade,
1: eu falei, nossa, não, você já tem, você já escuta um pouco na faculdade, é. mas é muito, cara, na faculdade é muito, pincelado é, cima, é, muito é pincelado é muita por cima, coisa, é muita coisa. Eu gostaria de fazer, tipo, anatomia de novo, bioquímica de novo, são matérias que hoje, física do terceiro colegial, física escolar, o é. É, um negócio faz falta hoje. Pô, eu sou formado em educação física, né, cara? Física é muito importante, principalmente para força, pra Me competência. É, é. Exatamente. E aí eu entrei na FMU, vou fazer essa pós, um treinamento esportivo, lá eu falei, opa por aqui mais embaixo. Você tá ali vindo numa academia na zona sul que tem, velho, 2700 alunos, todo mundo tem um objetivo que é completamente diferente dos caras que estão na sua cadeira. Tem lá o atleta, tem o corredor, tem isso, começa a ver que tem uma realidade, aí você começa a respirar isso. E aí as coisas naturalmente a é energia elas vão se aproximando, né? E aí quando eu me formei em treinamento esportivo na FMIU apareceu uma oportunidade de eu ir para Moscou, para entender como é que funcionava a cultura desportiva lá. Como uma era ciência, o regime... A faculdade tinha alguma coisa? Com... A faculdade tinha um professor, que chamava Antônio Carlos Gomes, chama ele, sou eternamente grato com ele. E ele, uma vez por ano, ele pegava um grupo de alunos e levava ou para Moscou ou para China. Teve episódios na Universidade de Matanza, em Cuba. Então, ele fazia esse intercâmbio. Ele tinha uma posição muito boa no leste europeu, porque ele foi atleta de atletismo só a lá. Só país comunista, velho? Engraçado isso, né, cara? Agora que você porque, falou, eu falei, é, porque China, cara, não. Sei, é engraçado Cuba. assim, porque se a gente pega a história do treinamento, cara, foi pra preparar a população, o quê? Pra guerra, pra jogos olímpicos, que era a forma: meu, meu país não vai arrebentar o seu, vamos fazer um jogo aqui olímpico. E funcionava assim, né? Era o jeito de
0: superioridade. era sempre exato.
1: E a cultura desportiva, cara, soviética, da antiga União Soviética, é muito forte. É muito forte. É muito forte. E a China, herdou é. É só você vê medalha. A China herdou o esporte, a China herdou várias coisas. Tanto que quem montou o bloco olímpico da China numa Foi determinada fase era, era, era bastante influência russa. Cara, a gente criança perto dos caras desde expressão cara, gênero. tem uma cara né? de russo, velho? Cara, eu tenho uma cara de cafkase, caucasiano. Tanto que lá não, eu não sofri muito é, preconceito. É. Né? Lá a gente não sofreu muito preconceito justamente por isso. Pô, o cara olhava a forma
0: qualquer cara. Mas a coisa que me perguntava. Só que ele assim, te dava vodka e ia se arrebentar. É, você
1: não é carioca, né? Ah! Não, não sou.
0: Porque até lá os caras tem uma birra. É, porque, meu. Cara, Já sabe que o carioca é malandro.
1: Não é malandro. Os caras se agilizam, são mais rápidos, né? Os caras são safos, né? Pô, a escola que eu tenho desde o os caras são agilizados. Para o bem né? ou para o mal, é Exato, galera. exato. Você escolhe, você quer ser lobo ou um pastor. Exato. Cara, entendeu? E aí lá eu fui entender como é que funcionava a organização, cara. E eu olhei e falei, meu Deus, meu... Vivo Brincadeira em cariocas. Eu sou, é, é favor, tudo... Né? Eu, isso, eu, isso eu só é falo bom. merda, hein? Cara, eu olhei e falei, cara, que bosta que eu tenho no meu país, cara. Eu não sei nada do que tá acontecendo. Cara. Falei, saí de Moscou falando, meu, a gente não tem atleta, a gente tem praticante de modalidade, com raras exceções, alguns atletas. Você fala, meu, o cara fica confinado. O cara dorme em câmera hiperbárica. O cara tá monitorado já pra Olimpíada. Foi em 2013, o cara já tava monitorado pra Olimpíada de inverno, em controle. O cara já não saía daquele centro de reserva. Eu fiquei numa unidade, numa universidade que, assim, ela precisa para ter meta do governo, para ter incentivo, ela precisa ter resultado. E o resultado é desportivo. De uhum. Então, cara, você tá numa universidade de 10 mil ali que no mínimo 400, 500 pessoas ali tem índice olímpico. Caralho. Então você, velho, não vai se diferenciar de mim pelo seu tênis ou nada, o tênis é igual pra todo mundo, sua genética é melhor que a minha tem essa, você chega lá na placa, não, não, todo mundo é igual se né? tem placa pra um, tem pra todo mundo você vai ser a única forma lá também de você não ser da continuidade no que seu pai fez que é ah, seu pai é alfaiate você alfaiate. ou você vai pro exército ou você vai ser atleta você tá... e olha o incentivo dos caras, você competiu pela universidade você foi atleta, você vai estudar na é alimentador de peso olímpico, você vai estudar na cátedra de levantamento de peso olímpico você quer estudar triatlon? Você vai estudar na cátedra de triatlon. Você vai se formar em educação física, vai se formar em triatlon e você vai pagar o estudo, você vai voltar da aula para cá. Opa, então é um sistema que retroalimenta. Então você está tendo aula ali com o cara que, além de ter feito três, quatro medalhas nas últimas Olimpíadas, o cara foi medalhista. Então o negócio é se fala, nossa, aqui é a ciência aplicada. Né? Só que isso você também tem nos Estados Unidos, cara com um high-tech completamente diferente que hoje estão abrindo para o mundo os dois extremos. Uhum. Né? Não vou nem falar de doping, polêmica, Deixa o Paulo Boutinieri. <risos> nossa. falar de treinamento. Então, quando eu voltei de Moscou, que eu fiquei lá...
0: Ficou quanto tempo? Fiquei ó.
1: quatro meses lá. Eu tinha que ter ficado um pouquinho mais. Mas aí eu tive um, um episódio que interrompeu, que foi minha mãe ficar doente e tudo mais. Eu tive que voltar para o Brasil. Uhum. E aí, cara, quando eu voltei, meu, eu já trabalhava mas com um cê, atleta. Mas você apaixonou pelo... Cara, me apaixonei pela cultura. Pela ideia. Só que entendi que, cara, a minha paixão... Ela não podia ser pelas coisas que eu gostava do treinamento, e sim pelo número, sim, tá. pelo resultado. Nem tudo que eu gosto é bom pra mim e vice-versa. Por vocês, vocês só pedalariam, correriam e nadariam. Vocês não fariam mais nada. eu não nadaria. justo. <risos> eu sou martelo <risos> sem cabo. Eu entro na água e afundo, cara. Agora eu gosto de pedalar. pedalar eu acho é que é bom meu ir. irmão nisso aí. Porque é. puta merda, não faço força é difícil, Exato. Ah, mas vai da sua morfologia, né? você Isso é forte, né?
0: E aí, quando eu voltei,
1: cara, de Moscou, eu já tinha, eu já estava trabalhando com o um menino que treinava na Biorritmo, que ele fazia pismo. Ele era seleção júnior de pismo. E eu, cara, já comecei a desenvolver o um menino diferente. Já fui atrás do que era avaliação de desempenho. Quem que é? Chama Guilherme Saraiva. Sei quem é. Ah, o Guilherme Saraiva. O Guilherme Saraiva foi meu atleta. Conhece. É, Saltava lá na Paulista Isso, meio. isso, isso. Moleque é paciente. Baiano. Isso, baiano. Mora no Campo Belo, atrás da Biorritmo. Ah. E aí, cara, como a gente começou a performar, o negócio foi casando, eu fui entendendo a conexão dele com o cavalo. Ele parou de soltar? Não, cara, tá voltando. Tá, tá voltando. Faz tempo que eu não... Faz... O nome
0: dele no piso
1: É, faz tempo, cara. Faz tempo. Isso aí eu tô te falando... 2013, Sim. Cara, 2014. É porque
0: ele veio pra isso. cá. Isso. Isso aí, 2014,
1: 2015. Era porque eu tava saindo deu... do esporte. Você tava saindo do Ibiza, eu dei uma foto ali até te perguntar quando ah. que era. E aí apareceu, cara, dentro de um centro de treinamento que eu trabalhava, cara, apareceu uma oportunidade, deu com amigos da área já, isso aí já tinha passado, já tinha me formado na faculdade, uhum. já tinha feito a pós-graduação, apareceu um contato, cara, com o Albertinho, a gente tinha uma empresa de cursos, a gente falava de cursos, meus amigos faziam a parte prática, eu dava embasamento fisiológico, porque eu tinha um pouquinho mais de bagagem, por causa da, das minhas escolhas para estudar, uhum. e aí o Albertinho chegou na gente falou, cara, eu tenho um grupo assim,
0: Albertinho é
1: era o head coach da seleção brasileira de natação tá. na época, hoje ele é head coach da seleção de Portugal ele tá lá na Europa, tá. depois de Tóquio ele vazou é, e apareceu isso essa oportunidade e falou, cara, eu tenho um grupo de atletas estão divididos em fundo e velocista e cara, a gente está trocando a prestação de treino a gente quer saber qual que é o diferencial de vocês porque, pô, cada um dos meus amigos a gente se destacava, um na hipoca outro um na meu um na body tech um já na área de lutas. E aí, cara, a gente teve uma junção, a gente falou, cara, como é que a gente vai atender esses caras? Velho? Eu tenho desde medalhista olímpico, medalhista mundial, pan-americano, e tenho os caras que, velho, são aspirantes a ser atleta, que estão chegando. São de clube, mas fazem uma preparação cobertiva por fora, não treinam diretamente pro clube. Tá. Os caras treinam com algo. Aí, cara, eu falei, meu, a gente vai, cara, padrão ouro? como atrás de tudo que a gente possa avaliar, mensurar para ter reprodução depois. O que, que é bom, o que, que não é bom, o que, que é perfumaria, o que, que não é perfumaria, porque hoje é cheio de perfumaria. Estou falando da minha história,
0: do que eu vejo, tipo, uhum. quando o atleta chega não, pra mim. Não, mas tem que tem que né? tem que ter essa distinção. E cara, e tchum... porque às vezes o é um marketing fodido em cima de uma coisa. É um marketing que foi feita para ser vendida e não tem uma aplicação prática ah, tão real. É o básico, cara, a gente não se atenta a fazer o básico, é físico, cara. O que, que é força?
1: É a capacidade de se acelerar uma massa. Seja a sua, do seu corpo, uma resistência externa. Ou você é em cima de uma bicicleta, ou você vem numa água. Se essa condição adversa de vento, sol, chuva. Pense só no deslocamento. Você tem a velocidade, você tem a potência, que é o produto da força vezes a velocidade. Só que você tem que olhar o deslocamento. Só que isso tudo que você expressa de forma física, antes de se manifestar, ela, acorda, ela acontece fisiológico. A parada acontece dentro. A taxa de trabalho muscular, a sua potência muscular, ela está associada a inúmeros fatores neuromusculares. Ah é. Opa. Tá associada ao calibre do neurônio, ao tamanho do neurônio.
0: Que animal? Ao
1: impulso elétrico. A atividade que a ATPase dessa fibra. Quando eu falo de atividade a dessa fibra, é o quanto essa fibra consome de energia de ATP para gerar contração. Isso está associado à intensidade do esforço. Quanto maior a intensidade, maior a solicitação, maior a demanda.
0: Então eu posso ser um cara visualmente menor do que um cara e ser mais forte que ele? Você, o índice é. de força relativo, se for comparar
1: comigo, você é muito mais forte que eu. Porque você carrega pesos com relevâncias uma vez e meia, duas vezes a mais que seu peso do corpo. hum a corrida hoje são pequenos saltos, o ciclismo hoje são agachamentos subsequentes. Aonde você reproduz isso só no específico, você está promovendo algumas adaptações. E o extra específico?
0: Entendeu?
1: Então é assim, cara, força ela é dependente de vários aspectos, neurais, musculares, né? As pessoas associam você ser forte a você ser grande, uhum. não necessariamente, né? Você pega o Poltegara, é um cara extremamente pequeno, mas é um cara que produz muito. Como foi o cara, não me recordo o nome agora, que fez a maratona para baixo de duas horas. Como que chama? Kipchoge. Esse cara é muito forte. Esse cara é muito forte. Muito forte. A velocidade que esse cara toca no pé no chão e tira, o índice de força relativa dele, o RSI, Reactive Strength Index, é muito alto. Então, para o cara ter um índice de força relativa, esse cara move pesos altos. Não é o que a gente vê por aí, a superfície instável, o TRX, a borrachinha é linda, maravilhoso? Não, cara, é o básico. É você mover cargas usando o seu peso de corpo como referência, cara. A literatura me permite, a literatura ela me dá isso, ela me dá esse dado. Ela me dá que eu só posso iniciar um treinamento pliométrico, um treinamento de potência, a gente já vai chegar nessa parte da pliometria, se eu tiver alguns níveis de força associado ao meu peso uma vez e meia, duas vezes o peso do meu corpo. Pô, como assim, pá? Vamos fazer uma conta rápida comigo? Parra, você pesa 100 quilos. Você vai fazer um trabalho biométrico? Quanto que você agacha? Pô, não agacho nem com 100 quilos, nem com o peso do meu corpo. Na barra eu agacho. Como é que você vai fazer um trabalho de salto subsequentes com o peso do corpo que você não tá nem habituado, você não consegue nem frear. Na grande maioria das vezes as pessoas não sabem aterrissar, as pessoas não sabem andar. Quanto menos correr. Né? Isso envolve o fator cultural, tem o determinismo biológico e tem o determinismo geográfico. Tem o que é a biologia, tem o que é a morfologia, tem o que é o hábito do cara, e tem o que é, meu, você trabalha como? O dia inteiro sentado, ineficiente de abdômen, o glúteo esmagado, uma postura. Mas uhum. você vai a bike, que é uma posição igual. Você vai correr, que é igual. Você vai nadar, que é igual. Então, o tempo inteiro, em vez, no esporte específico, você tá... Você não faz nada contra uhum. as atividades que você faz do dia a dia. Isso é, muito, é, isso é muito também decorrente da força. É engraçado que as pessoas, ninguém faz força quando está no auge, né? Todo mundo vai procurar preparação física porque se machucou, aí passa pela fisioterapia, né? Faz o processo de mecano, cinésio, corrige a linha, fala agora, você precisa fazer fortalecimento. Aí, na grande maioria das vezes, o cara em primeiro momento, ele fala, vou para uma academia convencional. Eu já tenho de já aproveito, eu nado, eu vou lá fazer uma musculação. Só, cara, a musculação é um método de treinamento de força e potência, o mais antigo de todos, o mais tradicional de todos. O que, que você faz hoje dentro de uma sala de peso? Ou um trabalho de força máxima, onde você vai colocar o máximo de carga, o valor absoluto que você consegue mover, ou que eu vou estimar em três repetições, não sei, não vamos falar de método, agora uhum. avaliação. Ou você vai fazer o trabalho de resistência de força, que é o que vai promover a adaptação morfológica, e todo mundo fala a tal da hipertrofia. Que é o quê? Estresse mecânico mais estresse metabólico. Aonde você tem estresse mecânico e estresse metabólico? Na modalidade de vocês. Mas, volume e repetição, volume e repetição, volume e repetição. Principalmente na bike. Se você for pegar o ciclismo, não tomei da perna no cara. O cara é uma magrela, então as pessoas vão falar que ciclismo não tem resposta para Vai falar que foi a musculação que deixou aquele cara daquele jeito. Só olhar os caras na Olimpíada, cara. Você vai falar pra mim que um cara é um sprinter? que tem a característica de dar sprints, como, ah, vamos falar o Gatling, vamos falar o Bolt, o cara é daquele tamanho, porque ele faz musculação? Jamais. Ele é daquele tamanho porque a intensidade do que ele faz é muito alta. É Quando eu te falo, quando a intensidade que você faz é muito alta, a demanda é muito alta. Você recruta unidades motoras que precisam de milivoltagens, nanovoltagens altas. É o seguinte, vou dar um uhum. exemplo, a, é, tentar ser o um mais aproximado da nossa realidade. Treinamento, ele vai te promover o seguinte, cara, tá eu e você na sala. Digamos que você é uma fibra, eu sou, beleza? Você vai carregar aquela caixa ali, ela é leve. Então, porra, evidentemente, você vai levantar e você vai carregar, certo? Isso é o que você faz no seu dia a dia, você corre, tranquilo, você anda, você respira, você tem uma fibrinha ali que gosta de trabalhar com substrato de gordura, a atividade de ATP dela é baixinha, a velocidade de contração dela é lenta, então, né? É o que vocês gostam, Lisen 1, Z2. Longa, uhum, vai embora. Né? Aí, cara, você falou para mim: parrinha é o seguinte, vou colocar essas caixas em cima delas e a gente vai carregar sozinho. Eu tô aqui, eu dei uma olhada, eu falei: Puta, cara, acho que ele não vai conseguir mais. Nem me mexi. Você foi lá, viu que todas as caixas juntas você não ia conseguir levantar. Aí você tirou duas, você levantou. Na outra semana, você pôs, levantou. Pô, você ficou mais forte. Beleza? Beleza. Só que vai chegar uma hora que você vai estagnar. Porque o quanto você acumula de nutriente, o que você usa para contrair, é completamente diferente de eu, que sou maior, sou mais pesado, sou mais forte, tô meio preguiçoso. Agora eu vejo um dia você querendo movimentar aquele móvel ali, aí eu vou sair de onde eu tô para te ajudar. Isso aí é o que acontece no processo de treinamento. Todo mundo nasce com uma quantidade X de força, de velocidade, de potência, de flexibilidade. Isso é treinável. Isso melhora. Então, você tem aí muita unidade motora que está dormindo, que ela não foi recrutada, ela não foi solicitada. Ah, mas quando eu dou esforços de alta intensidade na bicicleta, é diferente. Uhum. A carga é fixa, você está movendo aquilo, você está variando a potência. Quando você está aplicando de força, pela velocidade. E no que você está deslocando, o potenciômetro está te dando que você, em watts, está produzindo isso. Então, o output que ele está tendo, a taxa de trabalho do seu músculo ali que você está convertendo, não é o que está acontecendo dentro é o que está acontecendo fora, é isso é 220 watts, vamos colocar que esse foi o NP dos caras na prova então é isso, Então a taxa de trabalho do seu músculo naquele momento está te gerando 220 watts de potência que é o que está acontecendo no músculo o que é dependente, como que eu consigo transferir o que eu faço no extra específico, na preparação física para o extra, para o triado lembrando que o princípio da especificidade é o que é, nada vai suprir a modalidade de vocês você é o que você faz da forma repetida Repetição, 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 repetição. Só que eu tenho mecanismos fora, eu não, os métodos de treino, eu não. Eu não inventei a roda. Mas mais, tá? tem, Temos mas mecanismos, você aplica. Tem vários caminhos que chegam a Roma, eu tenho os atalhos. Não dá para ir, você
0: conhece a morfologia. E só que cara, que... é muito isso. Tem, tem os atalhos. Errado. Você não tem pra que não usar os atalhos e, e sofrer o televisão ou... Ou não, não ir atrás de gente ou de tipos de treinamentos, eles existem. É... Eu tento, tento explicar isso, mas eu não tenho essa profundidade de conhecimento ah, que o senhor tem. Então, é. foi aqui uma aula grátis para é, quem é, quiser é, ouvir. A lesão ela vem, cara, porque você
1: tá fraco. Porque velho, você é bípede Tem tá o seu padrão de movimento: puxar, levantar, agachar, rodar, independendo do vetor de força. Caminhar, correr, mudar de direção. Só que isso tem uma demanda energética de acordo com a intensidade. Você corre duas horas Z1, chega em Z5, você dá sprint de 30, 40 segundos, 10 segundos. Ela deu um tiro. Tiro não, deu um sprint, você não é atirador. Né? O aluno, o atleta, é legal, é bonito, tem a blogueira, a perfumaria, interessante, dei tiro, mas cara, treinador, falar, ah, hoje a sessão de treino foi 200 tiros. Que isso, irmão? Vamos rever conceitos. Você é atirador? Não, então você está dando sprints. Você está fazendo sprints, intervalo, training, Você está fazendo treinamento intervalado Toma de essa
0: cutucada.
1: É, porque a gente, cara, ninguém inventou a roda. As pessoas não se atentam ao básico. Como é que eu sei o quanto de força você tem, o quanto de potência, o quanto? Eu tenho que te avaliar para poder escolher qual método eu vou usar. Não tenho só a musculação, não tenho só o levantamento de peso olímpico, que além de método de treino de força e potência é uma modalidade olímpica. Eu tenho treinamento de sprints, eu tenho treinamento pliométrico, a corrida são exercícios, saltos consecutivos, que é mais um trabalho do ciclo da energia elástica que o corpo tem, do ciclo alongamento e portamento. Corredor não saltar não existe isso, mas para ele saltar, ele tem que ter um bom agachamento, porque tem uma associação da carga máxima do agachamento com o desempenho do salto, que também é desempenho para a corrida. Então quer dizer que eu mais forte, eu vou saltar melhor e minha corrida vai melhorar? Vai, por N fatores. Você carregando mais peso, você vai passar por um monte de processo neuromuscular de sinalização. Você vai aumentar, cara, você vai melhorar a sua economia de movimento, você vai ficar muito mais efetivo no que você faz. Porque você recrutou mais unidades motoras do que você já tem aí. Só que elas precisam de intensidade para poder se mexer. Não adianta, você vai carregar uma caixa e eu nem vou me mexer. Porque eu não sou uma fibra de resistência, eu sou uma fibra de força. Eu sou uma fibra com outra característica, um neurônio muito maior do que o que nerva você e nerva. Pô, cara, vocês fazem esportes que grande parte do que vocês se deslocam é membro inferior. Aí você fala pro cara, não, eu faço fortalecimento. Aí você vai ver, o cara tá dando dano pra um lado e pro outro, com a borracha. Você fala, não, legal. Pô, você aqueceu, você... Não, pô, meu fortalecimento é esse. Faz uma rodinha de abdômen lá, faz o tal só do core que todo mundo fala. que Pô, cara, você não pega o core agachando? Lógico que pega, que isso, que absurdo. A gente perde muito tempo em coisas que... É não deveriam ser difíceis. E o básico que é o que a gente tem que fazer, que é um bom Fala. agachamento, um bom supino, uma barra fixa. Pô, tem cara nadando para 1, 15, 1,8, 100 metros, que o cara não faz barra. Você imagina um cara desse quando fizer barra? Quando conseguir recrutar, otimizar, conseguir aproveitar da máxima experiência do músculo dele, do máximo que aquilo pode produzir, que aquilo é treinável, eu não vou ficar no pico o ano inteiro. Por isso que o treino ele é planejado, ele tem condura. Aproveita que você pegou o cara da
0: natação e volta no passado aí quando você pegou o job de preparador. Puta, ah. cara, eu peguei com 28 anos,
1: Nicolas, Thiago Pereira, Alice Cerdeira, Cara, aí vim aclimatar no Brasil uma galera. Peguei o Henrique Barbosa, Vinícius Vaqued, Luiz Pepeu do Benfica. Só os caras Só os caras com apetite, velho. Só os caras que eu falei, puta, essa é a concepção de atleta. Acorda, o cafezinho já tá feito. Tomou café, treino, água. Como era fundo, o volume era alto. Os caras, 4,5, 5 pau de manhã. Pau. Sai da água, fisioterapia, preventivo, por que não? Né? Sai da física, almoça, power nap. Mas o cara, nessa linha que eu trabalhei, eu já fui abençoado. cara. Eu não peguei a base, a formação. Peguei o cara pronto. Os caras estão pronto. Velho, Nicolas é o Nicolas, ele se fez. Cielo é o Cielo, ele se fez. Bolt, é o Bolt, ele se fez. O treinador, cara, só colocou a toalha no chão pra ele não escorregar. Você só deu direcionamento, você só foi qualificando o piloto de uma máquina que é ele, né? Ninguém fez, Você é você, Vitor. conheceu, cara. Qualificaram você a máquina, você ficou mais coordenado, você ficou mais econômico, você ficou mais forte. Se a força é a capacidade de acelerar uma massa, você acelerando massas externas, resistências externas, você consegue acelerar mais a sua massa. Então você ficou mais forte. E isso quando eu peguei os caras, eu falei, cara, meu Deus, tô fudido, cara. O que, que você vai falar pro cara? O que, que você vai mostrar de novo pra um cara que tá indo pra Quarta Olimpíada, são 16 anos da vida se dedicando a um esporte, abdicando de vida social, de amigo, de business, de faculdade. Ele é o esporte, você vence o esporte. Pô, você aprendeu a nadar quando? Cara, eu quase me afoguei, minha mãe me ensinou a nadar e eu tô nadando então. Você vai falar pra um cara que é a natação, que respira a natação, o cara é muito mais confortável dentro da água do que fora, que alguns exercícios vai melhorar aquilo que ele já faz. Eu falei, cara, mas tem aquela resistência ao novo, né? Pô, mas a minha técnica é perfeita. E aí? E aí como foi esse papo? Falei, e esse papo foi, cara, eu precisava mostrar o dado, você precisa avaliar. Né? Como é que eu vou convencer você que você tem que saltar na minha plataforma aquele dia? Eu falei, cara, eu vou te dar o um máximo, de uma ação muscular vou te dar o máximo de outra ação muscular vou cruzar o dado fazer um delta e vou ver se você é um cara que manifesta mais valores absolutos ou se você é um cara que consegue aplicar força num período mais rápido de tempo o que que eu preciso melhorar em você o valor absoluto ou o tempo que você tem para aplicar essa força eu falei Vitinho, é um cara que precisa melhorar o tempo que ele tem para aplicar a força uhum. você já é forte solto 48 centímetros cara um corredor para um maratonista tá louco é alto meu é alto é alto é alto. Eu não tenho atleta profissional saltando. Apesar que meu professor na Unicamp, o cara salta 52. O cara é brabo. Não, tudo que eu sei de força, potência aí, eu aprendi com esse cara. O pouco que eu sei. Esse cara é referência. Caralho, esse cara chama Bernardo, esse cara é sinistro. Esse cara foi o um cara que me ajudou. Quando eu precisava avaliar, eu liguei pra ele. falei, professor, o que dá pra fazer na Unicamp? Ele falou, pá, na Unicamp não dá pra fazer nada. Eu vou pra São Paulo, a gente avalia, faz todo o controle de carga e eu te ajudo no desenvolvimento dos blocos. A seletiva é para Olimpíada, é essa? No Maria Além, que é esse? As competições que a gente vai usar de treino é esse? Qual que é o primeiro game? Eu falei, puta, o primeiro game é Pão Pacífico. Ele falou, beleza. Quando eu entrei na seleção, meu professor foi lá, avaliamos cara caras, saltão, mas não tinha plataforma, não tinha nada. Foi é, tipo no giz no teto e fita métrica no chão até as fotos eu te mostro. E aí, cara, os caras já, meu, você imagina, o cara nadando Mundial, já serve, morando em universidade. <risos>
0: você em maior, com giz na mão. Não sei o quê,
1: mano, que é essa ciência tupiniquinha? Tem esses caras aí com giz e o caramba. Beleza, cara. Quando a gente fez a interferência, cara, o que, que acontece? Para tudo que você tá fazendo, coloca um monte de coisa nova. Você acha que vai dar bom resultado? Não, deu nada. Os caras nadaram Nada, fundário, desespero, né? Se aqui no Ai, Brasil. será que vai dar merda? É, tipo, o preparador físico não vai, ele climata próximo, numa região, quando vai pra competição pro game, não tem a demanda dele. É. físico faz as ativações, o técnico de arma, os caras são, são atletas, é. exato. E aí deu tudo errado, cara, todo mundo afundou. Desesperador. Eu falei, nossa,
0: Minha cabeça.
1: Não, minha cabeça sim, mas eu com respaldo, apoiado na literatura acadêmica cara, não usando receita de bolo, não, mas pô, qual que é a intervenção que eu vou fazer para esse indivíduo que apresentou esses coeficientes nessas valências? Alinhado. Só que é o negócio começou a encaixar. O negócio começou a encaixar, o negócio começou a encaixar, e as coisas começaram a acontecer. E aí veio a Olimpíada do Rio, né, e aí cara, a delegação mudou. Aí cada um vai seguir sua vida. Né? Aí dói no coração porque você tem aquele apego, né, tem aquela parte sua egóica, né, do ego, da vaidade, não porque você... É, treinou os caras. Não, longe disso, porque, cara, de algum momento você vê que foi uma vitória, você venceu, cara. Sabe, você falou, cara, eu fui, ali vi, dei o meu melhor, eu me doei, meu casamento terminou ali, eu era casado. É, cara, custou o ca... casamento. Custou, porque eu casei e fui morar na Europa com a natação.
0: Puxa, e fazer a mulher um
1: camp, a mulher ficou. Mas foi muito engraçado, né, cara? Porque, assim, lembra que eu te falei do meu acidente? Sim. No mesmo ano que eu voltei de Moscou, era o ano do meu casamento, 2013. Eu não ia voltar no meio do ano, ia voltar na outra metade que eu casaria em novembro. Minha mãe ficou doente, eu voltei antes, minha mãe faleceu, coluna arregaçou, psicossomatizou, travei. Cara, casei, operei, quando eu saí da reabilitação, cadeira de rodas, cama e tal. Já tava na seleção, viagem, eu já fui para Europa e meu amigo, quando você volta fala, cara, vamos conversar, beleza vamos conversar, vamos alinhando trabalho de novo, viagem, Europa de novo aí não deu, voltou aí azedou, então eu vi que ali em algum momento cara, eu me doei só que eu sempre fui um cara que quando eu, tipo, a gente parou de sair da seleção, eu já larguei o você não ficava postando TBT, que eu vi que pegava um pouco a vaidade dos caras, os caras Sim. são muito vaidos e tá certo tem que ter um cuidado, e a rotina de treino dos caras era o que mais me assustava até eu conhecer o triatlo. Porque eu falava, meu, o cara nada 4 mil, quatro e meio de manhã, faz físico, almoça, dorme, power nap. Vem, faz preparação física comigo, ou tem a dobra de água e no fim do dia vem fazer preparação física. Porra, esse cara treina demais. Então a rotina dos caras era segunda, quarta e sexta, eram três treinos. Dobra de água, mais preparação física. Terça, dois, só água, quinta-feira, um, que era o reggae. E sábado? os específicos, que é a forma como o treinador de água tem como controlar as próximas semanas, as próximas sessões, né? E pra gente também, sexta-feira era porrada para onde você sabia como você ia confeccionar as próximas sessões. Cara, e aí eu peguei mais gosto ainda, cara. Quando eu saí da seleção, você sai no apetite de que todo aluno seu em potencial de personal, já trabalhava nessa área privada, nessa área de preparação física, de personalizado, o cara, você tem um atleta ali em potencial, Tá até emocionado. Você tem um atleta <risos> ali em potencial e você quer estimular o melhor dele, cara. Sim. Só que eu vi o que eu tinha aprendido na FMU, que eu tinha ido pra Moscou e aprendido, não era suficiente. Eu tava ainda errando o detalhe. Então eu me deparei com 23 e 24 com muita informação, mas sem saber muito usar essas informações. Hum. Sabia todas as avaliações, sabia a confecção de todos os métodos, conseguia desenvolver, mas aquela ideia bagunçada de o que, o porquê, pra quem e para quem eu tive a oportunidade de entrar no Instituto Península no Núcleo de Alto Rendimento do Irineu que é financiado pela família Diniz e tal. Cara, você uhum. entra lá é um lugar que tem estudos publicados com mais de 1500 atletas ah, né? e pior de tudo cara, a galera high level. aí você começa a ver que dentro disso tem outra organização que você dá para trazer mais para sua realidade o que é de fácil aplicabilidade o que não é o que é real e o que não é, porque tem muita papagaiada, tem muito funcional treino, uhum. fala da mim que não é funcional se levantar da cadeira e sentar é funcional, o seu avô o meu pai né? para você mover cargas é funcional né? então tudo que vai melhorar a função o motor é funcional, então eu trabalho, você trabalha em treinamento funcional? Não, eu trabalho em treinamento esportivo esse treinamento vai de melhorar funções? Vai, várias né? várias, várias, pô, saí ali, ali do núcleo de alto rendimento, cara ainda faltava faltava, eu tinha uma organização, eu tinha uma clareza a mais das ideias, mas ainda faltava, cara, Aí, pô, esse meu professor de novo, Bernardes, pô, esse cara é um anjo da guarda, ele falou, cara, o que você não faz a pós da Unicamp no LABEX, bioquímica do exercício, nutrição, fisiologia, treinamento, você vai ver o que acontece no micro, eu falei, nossa, cara, vou ver o que acontece no micro, é isso, fui lá, cara, prestei indicação, passei e entrei, quando entrei, cara, e agora? É na Unicamp, como é que eu vou para Campinas, cara? Não o carro. E é agora. E aí começa aquele negócio, né, cara? Você vê o quanto que você vai... Faz quanto tempo isso? Cara, após eu comecei em 2000 e... Pós-Olimpíada, cara. Comecei em 2017 e terminei em 2019, antes da pandemia. Nossa. Foi dois Ai, anos, toda segunda-feira na Unicamp, cara. Saía, alugava carro na localiza, a estrada, chegava na Unicamp, assistia a aula, voltava porque tinha que dar aula. E aí foi aparecendo o que O que mais cresce hoje na nossa demanda de, de mercado de trabalho, que são atletas amadores, pessoas entusiastas de esporte, que de alguma forma já performam no que faz, porque desde pequeno tem algum rendimento, uhum. ou no futebol, ou no hipismo, na natação, alguma coisa. E o cara começa a ver que ele precisa fazer alguma coisa por indicação do físico, ou do médico do esporte, ou dos amigos, ou de alguém que ele tem como referência. E aí vem procurar o tal
0: do fortalecimento. O meu foi o contrário, velho. É, se eu fui ao inverso. Eu... Nunca machucou. Não, não é questão... Não... Machuquei já, mas não, não foi por isso que eu fui, fui atrás, não. Eu... Eu casei em 2014. Aí fiquei um ano casado e eu sempre me achei um cara atleta. Sempre me achei, sabe? Nem, não é questão de me achar no sentido de... Acho que minha percepção foda, mas tipo, na minha percepção, eu era um cara atleta. Eu conseguiria fazer maratonas, eu conseguiria fazer o que eu quisesse. Só que isso foi um período assim, né, de 5, 6 anos que eu não fiz esporte, eu não fiz musculação, eu não fiz, fiz nada. Por nenhuma. Eu jogava bola de terça e sábado. Era o cardio. Era o... Não, era, era o único esporte. Né? E às vezes, de vez em quando, eu botava um tênis e saia para correr na rua, mas não tinha relógio, não tinha nada. Não sabia nem quanto eu corria. Era tipo, vou até lá e volto. E, e aí, assim, foi, foi um dia muito engraçado, que eu estava jantando com a minha, minha cunhada, meu cunhado, e minha cunhada é, é promotora. Promotora? Juíza? É promotora. Tomara que ela não assista isso. Depois ela apanha. Mas é ela, uma, uma pessoa mega dedicada, assim, estudiosa e tal. E aí ela tava falando, a gente, ela tava, eles estavam jantando em casa. E ela falou: Olha, eu, eu acho que uma das coisas mais difíceis que a pessoa pode fazer é maratona. Assim, uma coisa mega foda. Tal, não sei o que. Acho que você que faz uma maratona faz qualquer coisa. Olhei para ela e falei: Como assim? Eu faço maratona? que? Você tá jogando bola? O que, que você vai fazer maratona? porque ver? Eu faço. E na mesma noite, assim, eu fui me olhar no espelho, e aí eu né, fui me deparar com a realidade. Eu falei, cara, você não faz, mano você tá gordo. Tipo, né, você faz, faz tempo que você não se. Tem, você passa o período da vida, e você demora a enfrentar a realidade. Cara, eu tô é com autoconhecimento. 28 anos, faz, sei lá, uns seis anos que eu não faço um esporte com disciplina pra valer. Você tá mole. Dá mole, assim, eu fazia Pra não dizer que eu não fazia nada, eu fazia já nessa época O personal, que era o personal do meu pai Que é o Will eu Fazia uma vez por semana, a cada mês Porque eu dava uns mega nele Que eu fiz um pouquinho Específico pro casamento, pra caber no terno Aquela shape, coisa, né, reparei Mas aí Mandei mensagem pra ele, falei, Will, vou fazer uma maratona Daqui a três meses Você quer me ajudar? Falei, Pô, lógico Vitão, vamos lá tal Aí ele tinha um cara na academia dele que corria corre até hoje na SAMU, ele começou a entender planilha de treino ele falou, tá, mas você precisa fazer mais específica musculação também. E eu, assim, não é que eu gostava, mas a, a, eu acho que, assim, eu não gosto de academia. Do ambiente. né Não gosto, eu, mas eu gosto de fazer musculação com o ou com o personal, porque é um momento de resenha, é passar mais rápido, sei lá, eu gosto. Então, não foi uma dificuldade para mim colocar duas, três vezes por semana a musculação só era difícil seguir planilha, porque eu nunca tive essa disciplina de treino para aeróbico, né? era só o futebol, que era o aeróbico, mas é aquele sprint, para, fica, ah, passa a boca. Então, eu nunca é. tive isso, eu era um, eu, 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 eu ia bem na escola como corredor, eu, eu tinha facilidade, mas não nunca tinha tido a disciplina disso, aí, é, Gostava mais da musculação, não sei quem. Fiz a maratona, odiei, óbvio, porque três meses passageiro de treinamento. Passageiro da agonia, né? Passageiro da agonia total, só que aí eu mantive a musculação. E o Will fez um Ironman um ano depois, eu falei, cara, já que você vai fazer isso aí, seu shape por aí, eu vou também. Já diminui o cara, né? Sem saber, né? Da capacidade de... Olha a morfologia, a gente vê
1: a casca, fala <risos> mais cara é o
0: meio. Não. É, mas é total. Né? Tem que respeitar, né? Mas é, não tem, é inevitável, você olha o livro, você vê a capa primeiro, então você fala, pô, esse eu cara não, não consegue fazer um Ironman, se ele vai fazer, eu vou fazer, porque eu sou, mais, na minha percepção, eu sou mais atleta que ele. Você imagina eu com 126 quilos pra dar aula, que alguém ia falar o que esse cara tá falando, né? quem que é, o Faustinho,
1: tá no treino aqui, Faustinho. é, esse cara vai falar o que, irmão, onde está tá indo o frango da salada, <risos> quer é você, vai falar de alimentação, alguma coisa. <risos> É, você não tem propriedade. Aí você gira os gatilhos também, né? Cara? Aí que você vai correr atrás, né?
0: cara. Então eu sempre, cara, eu, pra mim era sempre a musculação e aí eu fui adaptando o resto das coisas. Ah, entendi. Porque daí, eu, assim, meio que casou essa coisa do Will fazer o Iron e o Gui comprar a bike. Eu comecei a bike, o Will fez o Iron, o Gui já tava pedalando, aí entrou mais um amigo também pra começar a pedalar, a gente... Natação uma noite nem inteiro, se falava. Não, natação esquece. Aí uma noite tomando cerveja em casa, hoje em dia não toma mais cerveja, as ideias. Tomando cerveja em casa, a gente falou, porra, vamos se inscrever não desses negócios aí de meio aia, de meio né? a gente se inscreveu no Rio, acabou que só eu fiz, dos amigos, fez mais um outro, mas que não era dessa turma que tava começando, e aí o resto foi se desabrochando, mas a musculação, e, né, não sei, agora você tem que perguntar pro eu qual que é o método que ele usa comigo, que nunca teve essa conversa.
1: Não, tem que ter métodos missos de treino, vão apresentar o melhor resultado, mas você tem que saber. Pra você saber, você tem que avaliar, cara. Tem que avaliar. avalia o cara, não sabe avaliar lá atrás. Hoje eu preciso saber o quê, cara? Morfologia do cara. Quem é você? Quanto que você pesa? Quanto que você tem de massa livre de gordura? Quanto que você tem de massa de gordura? Cara, isso você pode fazer numa... Cara, não tem um recurso. Ninguém vai fazer adipômetro, ninguém vai fazer protocolo de sete dobras, com passo Tem uma biopedância? Faz uma biopedância. Já é um número, já é uma métrica, já é uma referência. O comparativo vai ser aqui. Mas os, faz um padrão. Uhum. Qual é o padrão? Acorda, vai no jejum, repete igual. Pô, tem que ser real aquilo, né? Não dá pra ser. Pesei hoje, na outra avaliação faço à noite, depois de não. Segue ali. Beleza, isso aqui é morfologia, eu sei o que você é. O médico, ele vai te olhar, cara, parte da bioquímica, ele vai te isentar vai te de doença cardiopulmonar, músculo esquelética e biomecânica. Uhum. Então você tem que ter um médico. Não adianta, cara, eu vou fazer um teatro hoje, você não passar com o médico. Não, vou começar, meu irmão me chamou, tem uma pai que eu vou pegar, eu vou sair na assessoria, isso aí não existe, cara. Porque os caras vão ser é atleta de final de semana, o cara morre, dá merda, dá merda, dá merda, <risos> dá merda. O cara se consagra, você sabe. O cara vai fala depois fica cair peguei um vento não sim. cara você não sabe pedalar irmão você não sabe você não tem a conduta você não é ciclista você pegou uma bike esse é o bom do esporte mas também é o ruim porque cresceu muito rápido sim né é um esporte que assim o que eu vejo que o custo para você se manter no esporte você fazer é alto então não é para qualquer um então já que você está entrando numa coisa onde o custo é alto e você arrisca muito você tem que performar você performar você não é só teatro no teatro no teatro tem um mundo forte Sim. E para fazer o mundo fora, cara, é avaliar, velho. Então você não pode ir para academia e fazer o cara ficar mais forte no nível hipertrofiado. Não posso deixar você com mais massa magra. você é para correr, morrer. vai morrer. Mas para você que é um triatleta, o pouco da força e da potência que você faz fora, vai te dar a condição de você já fazer o um específico melhor mais mil vezes. Muita adaptação morfológica ao treinamento. Não adianta só eu ficar, entrar na fisiologia e falar o que vai acontecer com a fibra no corte da sessão transversa. Não, não adianta. Entender que você fazendo força, você vai ficar mais econômico. Você fazendo, ficando mais econômico, você gasta menos energia. Você fica com autonomia maior. Então, antigamente, você gastava 30 calorias por unidade de tempo. Hoje, você está gastando 27, 26. Ah, isso aí não faz diferença. Uma corrida de 5 km não faz, uhum. meu irmão. Mas vai pedalar 180.
0: É difícil né? pra
1: Mas assim, cara, a gente tem que entender que você tem um esporte que o que determina ele é o quanto você capta transporte e utiliza de oxigênio por unidade de tempo, que é o VO2 máximo. Quem é o Vitor? Quanto o Vitor capta transporte e utiliza disso? Né? Os limiares já estão associados a outras coisas. A capacidade que você tem de tolerar a acidose metabólica, o quanto você remove disso que você produz, porque teu corpo é uma usina, teu corpo é uma indústria. Você está fazendo as coisas em baixa intensidade, em limiares baixos, você está produzindo re resíduo metabólico pelo aquele trabalho contrátil muscular, você está mudando o meio do músculo, você está gerando aquela musculatura numa acidose devido àquele trabalho excessivo contrátil. Só que você tem um ponto de compensação, você produz, e remove, você produz, e remove. Quando você começa a aumentar a intensidade do exercício, você começa a supercompensar na ventilação, você está querendo pegar mais oxigênio, meu amigo, aí o negócio é diferente. Aí começa a ficar complicado. É né? onde um os caras vão performar.
0: Cara, é engraçado você tá falando isso. É... O... o cara que quebrou agora o recorde mundial, que é o Blumenfeld. É um norueguês e jovem. Né? E jovem. É... Galego. Galego. Só que, cara, ele há 10 anos, ele Tomou a decisão De só viver isso então, Ele cortou tudo da vida E ele tem o apoio lá da Red Bull Que é o, ele tem o apoio do laboratório Lá da Timex Então é assim, é ciência pura e aplicada, aplicada. Exato. Tudo isso cara. que você está falando O cara aplica assim, Na risca E no segundo do dia dele Ele acordou o que ele consome O que ele faz de movimento O que ele faz de carga O que ele faz de volume é para aguentar melhor a distância do Ironman. Então, vocês usam a métrica do TSS,
1: né? Que é o Training Stress Score, Score. Né? Uhum.
0: Isso.
1: Cara, para mim é um número. O que você faz no seu específico é importante para mim, É, é para eu não te matar na sessão de treino, né? Você não vai machucar pedalando, você não vai machucar ali. A não ser que tenha fatores adversos. Uhum. Esforço, esforço, mas você vai machucar na sala de peso. Vai sentir uma fisgada ali quando você está movendo o cara. Então, é importante o que você faz. É muito importante. Né? Por incrível que pareça, cara, a primeira variável que você tem que controlar, cara, é o que você pode. O que você pode controlar? É meus treinos específicos, tá bom? Você tem o volume que você faz, você tem a intensidade. Essa intensidade ela está mensurada no quê? Em zona, perceptiva, em zona de percepção subjetiva de esforço? Você está condenado a fracasso. Ah, não, isso aqui está em cima de um ergo espirométrico, de um exame que eu fiz. Isso está em cima de um FTP, de uma avaliação na Bike. Legal, você já tem um controle de Tem vários. Dá pra usar todos? Pra quê? Tem cara que trabalha com lactato sanguíneo, ele vê quanto que tá a acidose, ele vê o quanto que o cara tem de lactato Mas naquela determinada tem um atividade. Tem cara trabalha
0: com o negócio do, do, de, Isso, glicemia. de
1: glicemia. Tem cara que usa salto. Cara, você tem que ter uma variável. Você quer usar todas? Usa? Padrão ouro? Tem? Reprodução? Tem. Cara, eu convivi com um atleta que ele acordava de manhã, variabilidade de frequência cardíaca. O cara ia monitorar como foi o strain dele durante o dia, a semana o mês e se aquilo a tangencia o bloco de treino que ele está e se aquilo tangencia a resposta hormonal que ele está tendo você já faz um esporte que degrada demais seus níveis de testosterona vão testosterona. caindo na sala de peso eu vou fazer mais volume vou degradar ainda mais eu tenho que ir contra, o que, que vai contra a degradação, a diminuição da sua testosterona treino de força então, você já tem uma contrabalança aí que já é interessante você usar você entendeu? Ah, parra, por que você usa a variabilidade do salto? Por que você controla o salto? Além de eu fazer, organizar o planejamento, controlar a carga do treino, peso, série, repetição eu uso o salto porque a potência é uma variável nobre, né? Eu tenho que mudar a conduta de salto, vai você tem um índice de 40 centímetros de salto você chegou para fazer a sessão na segunda-feira, só que Sábado você pedalou 220, domingo você correu 32. Segunda-feira você tem que treinar, você vai treinar. Você salta 40 diariamente, semanalmente, você chega lá, você está saltando 28. Eu vou fazer a mesma, o estímulo igual em você? Que eu tinha me programado? Não, eu vou te machucar. É aí que eu vou usar a ferramenta, é onde eu vou controlar a carga. Só que eu tenho que anotar, cara. o mínimo é anotar. Hoje tem muito acelerômetro, hoje tem muito aplicativo de celular, hoje tem muito aquilo. Todo mundo usa, todo mundo
0: filma, mas cara, você reproduz, você anota. Minha vontade é de aplaudir aqui, ó. Cara, se, se isso, se toda essa conversa não te convenceu a fazer treino de força... Então, meu amigo, fica sem que eu vou te passar na, no teatro. aí. Vai, vai mesmo. <risos> Você
1: atalhos, é... Né? é só avaliar e fazer as interferências corretas de acordo com o objetivo de cada indivíduo. Tem pessoas que precisam melhorar uma variável, tem pessoas que têm que melhorar outra variável e tudo em cima do quê? Curva, força, tempo e curva, força, velocidade. Quanto de força que você aplica e qual tempo que você tem para aplicar essa força. É isso. eu trabalho muito com levantamento de peso onímpico. Eu sou um levantador de peso. Eu gosto de praticar a modalidade. Eu gosto. É prazerosa. É prazerosa. Algum atleta meu do triatlon faz levantamento de peso olímpico? Não. Como não, parra? Você acabou de falar que é um método de força e potência extremamente eficaz. Sim, extremamente eficaz. É uma modalidade olímpica, só que você entende o que está fazendo ali. As pessoas não entendem, elas não olham, não conseguem enxergar. Você está movendo muito peso e muita velocidade. No triatlon você precisa mover muito peso ou muita velocidade? Não, então não tem aplicabilidade. Agora você vai pegar um cara que é futebol americano, o um cara que joga rugby, o um cara que é lutador de jiu-jitsu, MMA, verdade. o cara que precisa morrer muito peso e muita velocidade, sai na mão, é claro que você vai por uma modalidade que vai mover muito peso e mover muita velocidade. Cara, só que a gente tem que se atentar ao básico, cara. A literatura, ela tangencia que o quê? Você precisa ter índice de força relativo com seu peso corporal. No agachamento, atleta elite, performance, duas vezes o peso do corpo um supininho, a literatura me tangencia que você tem que uma vez e meio o peso do teu corpo. Então, cara, eu te falo, te arrisco a dizer que não tem nenhum americano correndo 100 metros abaixo de 9 segundos que não tem no mínimo duas vezes, duas vezes e meia de peso tirando numa barra hexagonal do chão ou agachando. Não é o que a gente vê. Se você colocar hoje... Agora... Wills, prepara, eu vou lá fazer. Exato, mas isso é um processo sistemático e progressivo. E progressivo porque é onde entra o bizu. A adaptação o treinamento, treinamento é crônica, ela não é aguda. Não é eu venho aqui e sinalizo uma Sim. via de você. E... Assim como. Repetição. Assim Somadas como repetidas como eu não, eu de. Exato. Hoje em dia, as pessoas elas não ter, entendem não. que assim, você faz um planejamento de seis semanas de força máxima, ou potência, ou um exercício combinado de força e potência, vai demorar mais no mínimo duas, três, quatro, cinco semanas para a pessoa colher. Claro que você treinou força hoje, amanhã você já é diferente, lógico, né? todo dia você está imitando, você tem todos os processos, mas você demora, não é assim. Não é pra... Às vezes o cara chega descrente do trabalho, ele acha que em 90 dias ele vai performar no meio ele já vai performar, não, cara, é um processo que, assim, cara, às vezes você não sabe andar, você não sabe correr, como é que não te ensinado a achar, volta, tem que voltar. Aí você seleciona o método que você vai usar, é difícil, mas é legal, A ciência é bonita.
0: Uma aula. Parrinha, vou ter que te convidar uma outra vez, porque eu, eu sinto que faltou, açúcar, que faltou a gente abordar <risos> alguns temas aí. Estou é, à disposição, eu fazer a é, reserva. Como prometido, eu vou te entregar a tempo, o seu horário aí. E... com uma horinha corrida. E a gente só tem essa câmera hoje também, ela me parece que morre daqui a pouco. Então, muito obrigado. Muito obrigado pelo papo, muito obrigado pela aula, você. pelo tempo. E venham fazer força. E pela paixão que você tem pelo negócio, que eu é tenho, nítida cara. e... A
1: paixão, cara, ela é uma coisa engraçada, né? Porque a força toda, a gente, muito todo mundo fala de força, força, né, cara? eu aprendi que, assim, quando acabar a força, faça
0: mais. Play! Play. Termina com <risos> essa! Faça mais! Brasil! Sempre tem mais! Você sempre!